0: Chapitre 5 Je veux chanter à mon ami le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remué son sol, enlevé les pierres et y a mis des plants de premier choix. Il a construit une tour au milieu d'elle et y a installé aussi un pressoir. Puis il a espéré qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Et maintenant, habitants de Jérusalem et de Juda, je vous en prie, soyez juge entre ma vigne et moi. Qu'y avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vais vous faire savoir maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'arracherai sa haie pour qu'elle soit dévorée. J'abattrai sa clôture pour qu'elle soit piétinée. Je ferai d'elle un endroit saccagé. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les buissons épineux y pousseront et je donnerai mes ordres aux nuages, afin qu'il ne laisse plus tomber la pluie sur elle. Oui, la vigne de l'Éternel, le maître de l'univers, c'est la communauté d'Israël, et Judas. C'est le plan qui faisait son plaisir. Il avait espéré de la droiture, et voici de l'injustice. De la justice, et voici des cris d'accusation. Malheur à vous qui ajoutez maison à maison, et qui joignez champ à champ, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Voici ce que m'a fait savoir l'éternel, le maître de l'univers. C'est certain, ces nombreuses maisons seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Oui, deux hectares de vignes ne produiront qu'un baril de vin, et dix mesures de semences n'en produiront qu'une. Malheur à ceux qui courent de bon matin après les boissons enivrantes et qui s'attardent le soir parce qu'ils sont échauffés par le vin. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur banquet mais ils ne font pas attention à l'activité de l'Éternel et ne voient pas ce qu'il fait. Voilà pourquoi mon peuple sera soudain emmené en exil. Son corps d'élite sera composé d'hommes affamés et sa population sera desséchée par la soif. Voilà pourquoi le séjour des morts s'ouvre et s'élargit démesurément. La splendeur et la richesse de Sion y descendent tout comme son joyeux tapage. L'être humain devra s'incliner, l'homme sera abaissé, tout comme les regards des hautains L'Éternel, le maître de l'univers, sera élevé par le jugement. Le Dieu Saint sera reconnu comme tel par la justice. Des agneaux brouteront, là comme sur leur pâturage et des étrangers dévoreront les décombres des riches. Malheur à ceux qui sont attachés à leur faute par les ficelles de l'illusion, et au péché comme par les cordes d'un chariot, et qui disent, qu'il se dépêche, qu'il accélère son œuvre, afin que nous la voyions. Que le plan du Saint d'Israël se réalise bientôt, afin que nous en ayons connaissance. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin et experts dans la préparation des liqueurs fortes, qui pour un pot de vin déclarent juste le coupable et refusent de rendre justice aux innocents. Voilà pourquoi, tout comme la langue de feu ne fait qu'une bouchée du chaume, et tout comme l'herbe sèche est incapable de résister à la flamme, leur racine sera pareille à de la pourriture, et leur fleur se dissipera comme de la poussière. En effet, ils ont rejeté la loi de l'Éternel, le maître de l'univers, et ils ont repoussé la parole du Saint d'Israël. Voilà pourquoi la colère de l'Éternel s'enflamme contre son peuple, et il déploie sa puissance contre lui pour le frapper. Les montagnes tremblent, et les cadavres sont comme des ordures au milieu des rues. Mais malgré tout cela, sa colère ne s'est pas détournée, et sa puissance est encore déployée. Il dresse un étendard pour les peuples lointains, il en siffle un d'une extrémité de la terre. Le voici qui arrive avec rapidité et légèreté. Chez lui, personne n'est fatigué, personne ne trébuche. Personne ne somnole ni ne dort. Aucun n'a sa ceinture détachée, ni la croix de ses sandales cassées. Ses flèches sont affûtées et tous ses arcs tendus. Les sabots de ses chevaux sont durs comme de la pierre, et les roues de ses chars ont l'aspect d'un tourbillon. Son rugissement est pareil à celui d'une lionne. Il rugit comme le fond de jeunes lions. Il gronde, s'emporte de sa proie et l'emporte en lusure, sans personne pour la délivrer. Ce jour-là, on fera entendre contre lui un grondement, pareil à celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, on ne verra que ténèbres et angoisses, et la lumière sera obscurcie par des nuages. »